donc euh, pour les auditeurs de Club JDR, je suis avec Olivier, salut Olivier Bonjour à tous, bonjour Jean-Michel Et Benoît, salut Benoît Salut à tous Et on reprend, on a fait une petite interruption là, je n'ai pas maîtrisé depuis un bon moment, donc euh, vous avez remarqué d'ailleurs que j'ai posté beaucoup moins d'épisodes sur le podcast, bon c'était pour, pour des raisons personnelles et professionnelles, etc. Un peu de burn-out, etc. Mais donc on va reprendre un peu les parties maintenant, la nouvelle saison commence et euh, donc on continue GURPS, et David va nous rejoindre, mais il essaie de télécharger la nouvelle version de Zoom. <rire> le problème éternel avec Zoom. Et, euh, et Miranda, Miranda arrivera, elle arrivera, elle arrivera, elle arrivera quand elle arrivera, quoi. <rire> et donc euh, aujourd'hui, je vous propose une partie euh, à Rome, dans la Rome antique. C'était qui le personnage qui était un spécialiste de Rome, ici C'était Olivier Non, ou ben non, je euh, non La Méditerranée, c'est moi. Ah bah c'était le personnage, mais voilà, donc on est, on est dans, sur le terrain privilégié du personnage de Benoît. Ouais, c'est Antiquité, pardon. Voilà, et donc, euh... <coughs> en fait, dans, dans GURPS Infinité, il y a énormément de Roms qui ont été découverts, euh, découvertes, enfin, Roms de l'Antiquité, y compris, on a les, de, les Roms de 1 à 7, c'est des empires romains qui n'ont jamais chuté, en fait, l'Empire le, romain a continué. Et euh, le, le plus célèbre de, tout les, de, tout les, de, de toutes les réalités alternatives, c'est la Rome de Johnson, parce qu'elle a été découverte, c'est une des premières qui a été découverte, et un, un entrepreneur touristique a décidé d'en faire une destination touristique massive pour, pour les gens de Homeline, et c'était avant que Infinité ne soit instaurée pour empêcher ce genre de trucs. Et donc, il a complètement altéré la... Euh, si mes souvenirs sont bons, ils sont quelque chose comme au XIIe siècle. Mais Rome existe toujours et ils ont, euh, ils ont quand même le télégramme et d'autres technologies qui ont été... Et beaucoup de touristes. Euh, et tous les gens qui habitent dans ce Rome-là sont habitués à avoir des gens qui n'ont pas l'air d'être des Romains. Quoi. Euh... <rire> donc ça, c'est juste pour vous donner le background. Il y a... Et, et il y a pour de... situer, il des... y a des gens de réalités différentes qui... qui voyagent, mais aussi de temporalités différentes, j'imagine. Euh, dans la Rome de Johnson, c'est juste des touristes de Homeline, hein, de, de votre réalité, à vous qui y vont. Quoi. Mais de toute façon, là, c'était juste un peu pour vous donner le background des différentes réalités euh, romaines. Je vous dis, il y en a au moins sept qui sont répertoriées. <rire> et donc là, vous êtes dans une nouvelle réalité qui a été ré découverte récemment. Et euh, vous avez, comme d'habitude, été... Enfin, Benoît a été chargé d'aller de, de, de l'investiguer pour deux raisons. Parce que, bon, on est en quelle année Et on est en fin février, le 7 février. Je crois qu'on est au 1er siècle, quelque chose comme ça. Euh, 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, on est dans la Rome la plus classique. Mais par contre, dans ce, cette réalité-là, vous avez été envoyé parce qu'il y a de la magie. Et euh, vous avez aussi euh, découvert que, assez rapidement qu'il y avait des choses, des cultes pas très catholiques, il y a des mystères euh, qui ont des, des choses qui rappellent des choses. Et comme vous êtes des spécialistes aussi du mythe de Cthulhu, euh, la combinaison a fait qu'on a décidé de vous envoyer pour, euh, pour un peu voir ce qu'il en était. Et donc, euh, Benoît est installé comme un, un riche marchand sur une des collines de Rome. Et les autres, enquêtes, enfin, les autres agents d'infinité, vous êtes chez lui... Euh, vous êtes allé lui rendre visite, même si c'est sa maison, là où il est, il passe son temps libre. Et en fait, tu as un ami depuis un certain temps euh, qui, euh, qui s'appelle Gnaeus Antonius Tremulus. Euh, ouais, tu as fait ses connaissances en allant au bain régulièrement. C'est un mec assez sympa, c'est un, un gars assez influent, euh, qui a beaucoup de connexions avec des hommes politiques, etc. Et donc, euh, euh, non, tu l'apprécies réellement, personnellement 
Et en plus, il a souvent des informations intéressantes sur ce qui se passe à Rome pour le moment. D'accord. Ce qui veut dire qu'on a déjà fait quelques allers-retours avec, oui. avec le Rome en question. Oui, et puis... Euh... Ça veut dire que oui, c'est l'équivalent de quand, David va, quand le personnage de David va chez Tolkien. C'est l'univers où Benoît passe le plus de temps. Ouais. D'accord. Et vous, vous allez lui rendre visite de temps en temps. <rire> c'est pour ça que j'ai développé l'amitié avec euh, ce, cet Antonius. Gnaeus Antonius Tremulus. Ok. Hé, hey, David, t'as réussi, génial. Par contre, euh... on t'entend pas. Ah, si. Ah, <rire> voilà. Et du coup, c'est quoi les événements euh, bizarres, justement, que, qui ont été repérés euh, C'est juste... Vous savez, <coughs> les, les différents enquêteurs ont juste marqué que dans les, les mystères qui sont pratiqués à Rome, il y, a... enfin, il y a des choses qui évoquent les créatures du mythe, et donc... Euh... Vous suspectez qu'il y aurait des créatures, enfin, que ce serait un monde où le mythos existe, mais ça n'a pas été plus loin que ça. Quoi. Et donc, euh, Benoît, tu reçois un message de Gnaeus, hein, et euh, je crois que je vais l'appeler Antonius, ce sera plus facile à prononcer. Ouais. Antonius, et euh, il te demande de venir le voir euh, durant les heures de le matin, pendant les heures de la salutatio, qui sont les heures où on reçoit les, les gens chez soi. Quoi. Et euh, quand vous arrivez, donc vous, êtes, vous arrivez en groupe, hein, comme, en fait, son message avait l'air assez inquiet euh, et mal à l'aise. Donc, euh, vous y allez en groupe en se disant, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Même si, évidemment, il ne précisait pas dans son message quel était le problème. Et quand vous arrivez, euh, vous... <coughs> le, les esclaves vous font rentrer dans, son, dans, son, dans sa maison, hein, dans son bureau, en train de marcher euh, de droite à gauche. Et vous voyez qu'il transpire abondamment. Hein. Et euh, il a l'air extrêmement troublé. Quand il te voit, il vient te, te prendre dans les bras. Et fait, euh, merci d'être venu, euh, mon ami. Je lui fais euh, Antonius, mon bon ami. Euh, euh, qui te... enfin, je lui fais les, les salutations d'usage. Hein. Je le prends bien sûr dans mes bras. Et je, je lui demande ce qu'il tracasse à ce point-là. Je, euh, je le sens donc bien concerné et, et bien, bien perturbé. Euh, ah ouais, je, je, il y avait un jet de psychologie, je pense, mais je ne sais plus ce qu'on faisait. J'essaye de, de comprendre. Euh, <rire> que... ouais, tu peux me lancer 3D6 et voir si tu fais ton score. Euh, ça fait donc euh, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Oui, David, tu... pendant qu'il est en train de, se... de parler avec Benoît et d'échanger des, des phrases de salutation, et aussi, évidemment, il frappe dans les mains pour faire venir des esclaves pour qu'ils vous apportent du raisin et du vin et des choses comme ça. Euh, tu remarques qu'ils qu jettent toujours des coups d'œil euh, en direction euh, du Lararium. Alors, évidemment, vous savez que... Ah oui, peut-être quoi <rire> Je ne sais pas combien de temps David a été à Rome, mais Benoît sait que le Lararium... Donc, en fait, c'est une pièce attenante qui est pour l'instant cachée par... Euh... Enfin, c'est un alcôve hein, qui est cachée par un rideau noir, quoi. Alors, est-ce que vous vous souvenez de vos, vos cours de latin euh, du collège Qu'est-ce que, qu que ça veut dire, le lararium Ce n'est pas, pas l'endroit où, où on entrepose les cochons, c'est autre chose. De <rire> toute façon, ton personnage, c'est fort bien, parce que je suppose qu'il a, qu a des tonnes de connaissances dans l'Antiquité romaine, mais c'est un historien. Euh, le, lara, le lararium, c'est l'endroit où euh, les Romains plaçaient leur statut des dieux de la divinité de la maisonnée quoi c'est un petit hôtel pour faire sa prière ouais. euh... 
C'est ça. Et rendre ouais. hommage aux divinités, quoi. C'est les divinités spécifiques, les, les lards, en fait, c'est les divinités spécifiques de l'âme d'une maison, quoi. Euh, et normalement, évidemment, l'ararium est, est visible, mais là, ils ont, ils ont caché enfin, le, le meuble par, par un grand rideau noir, quoi. Ah, est-ce que, est que ça veut dire quelque chose euh, lorsqu'on met un rideau devant l'ararium Est-ce que moi, je sais ça Est-ce que ça a une signification euh... Euh, Non, c'est totalement inhabituel. Hein. Tu penses que... Tu veux le cacher, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, ils veulent le cacher. <rire> est-ce que... Mais donc, de toute façon, comment dire... Euh, Trémulus, donc, il s'assied, euh, il vous installe, vous, vous buvez un peu de vin, et puis il dit... Euh, euh, une fois qu'il a fait un peu connaissance avec les autres hein, enquêteurs euh, d'Infinité, euh, il, euh, il dit euh, « Mon ami, j'ai quelque chose, je sais, je sais que tu es quelqu'un de très compétent et on m'a dit que ça t'arrivait de résoudre certaines, certains, d'enquêter sur quelques mystères hein, et j'ai un service à te demander. J'ai eu récemment des, des rêves absolument horribles et je n'arrive pas à bien dormir. » et euh, j'ai très peur parce que j'ai l'impression que ces rêves euh, euh, sont liés à la, à la destruction de Rome. Euh, j'ai pas encore osé. Euh... Oui, donc, euh, Benoît, tu sais que les Romains, s'ils ont des rêves prémonitoires, en tout cas, qui ce sont des rêves qui, qui euh, ont trait au, à la destruction de Rome, ils sont normalement légalement obligés d'aller les rapporter pour informer le Sénat quoi, des rêves, quoi. Mais il a euh, au forum. Mais donc là, il ne l'a pas encore fait euh, jusqu'au cas où ce ne seraient pas des rêves vraiment prémonitoires. Bon. <rire> il, euh, il est un peu en, en dehors des clous, en grand, en ça, quoi. Et donc, euh, mais... Euh, ouais, D'accord, peu... il n'a pas été rapporté aux autorités euh, son rêve. Mmh. Et... Euh, parce qu'il n'est pas sûr de... Mais, mais en même temps, euh, est-ce qu'il y a un moyen... Est-ce que je connais... Euh, un moyen de, de s'assurer euh, de la véracité de... des rêves quel est, quel est, Quels sont les us et coutumes Est-ce que les gens vont reporter tout et n'importe quoi ou est-ce que... Normalement, de toute façon, ils sont obligés de, légalement de le faire. Euh, David, avec ton empathie, en fait, toi, tu penses... Ton impression, c'est que ils pensent que les rêves sont prémonitoires, mais ils... Euh... Il a, il, a, il a peur d'aller en parler au, scène, enfin au forum euh, s'il n'a aucun moyen de l'empêcher. Ok, ouais, il ne veut pas être le porteur de mauvaises nouvelles. Quoi. En gros, c'est ça, ouais. oui. Et puis, oh, donc lui, officiellement, il vous dit qu'il n'est pas sûr que les rêves sont prémonitoires, mais toi, tu as l'impression que ce n'est pas ce qu'il pense. Et puis, c'est un trait de psychologie. Quand tu es face à un, un drame, euh, un des, une des premières phases, c'est le déni. Et... Euh, Tant que tu n'en parles pas, ça ne se passe pas. Tu sais, c'est comme la perte d'un proche ou des choses comme ça. Il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a la possibilité de, de nous détailler un peu plus ce qu'il ce qu voit dans ses rêves euh, euh, Parce que la destruction de Rome, ça peut être par plein de moyens différents. Par une invasion barbare, par le feu, par... Euh... Est-ce qu'il peut nous en dire un peu plus là-dessus Oui, bien entendu. Donc, son rêve. Il est en train de marcher le long d'un d'un lac extrêmement vaste avec des brumes très, pro fort, très profondes autour du lac. Hein. Et il est avec sa corte, donc son, 
la cohorte, c'est le régiment de centurion euh, de légionnaires. Ouais, non, je ne sais pas comment on dit. Je ne suis pas un historien de Romain. Spoiler alerte pour tous les fans de Rome <rire> qui écoutent le podcast. Je vais certainement dire beaucoup de bêtises, mais vous me suivez. C'est garde euh... du corps, c'est son... Non, 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 il était, il était dans l'armée quand il était jeune, tu vois. Il y a une très forte brume. Et euh, il arrive dans la cité, une cité euh, avec des grands murs blancs. Et... Euh, une cité qu'il appelle, qu appelle la cité de Ib. Et les habitants de la cité ont une peau verte avec des, des yeux globuleux, mmh. des grosses lèvres épaisses. Et, et euh... des orques. <rire> et une voix croissante. Et euh, ils ont construit la cité avec de la pierre de lune. La, la brume s'élève épaisse et euh, on, on, il, arrive, il voit des crocodiles et euh, des ibis qui... Euh, qui vole le long de la côte et il y a une grosse lune qui pend dans le ciel, reflétée dans les eaux du lac. Et on a attaqué la cité, on a, on a tué tous ceux qui ne se sont pas enfouis dans son rêve. Hein. Et on a, nous, nous brûlons leur temple et on, on détruit les, leurs idoles et de leurs faux dieux et leurs prêtres, Taran Ish. Euh, est mort sous nos épées. Pour quelqu'un, donc, prend une statue euh, de leur dignité en, en or. C'est un énorme lézard à huit pattes et l'emmène avec lui. Hein. Et euh, alors qu'on s'éloigne dans le rêve des ruines de la cité, il euh, y a comme un frémissement dans les eaux du lac. Et après ça, à Rome, chaque année, on fête l'anniversaire de la destruction de la cité on fait une fête en l'honneur de la victoire et euh, chaque fois euh, tous les ans il euh, y a, y a ces, ces, ces sortes de, de vibrations sur les eaux du lac et euh, lors du millième anniversaire après mille ans d'anniversaire de la destruction de la cité de Ib les, les, les festivités sont plus grandes que jamais Rome est, la, est à la pointe de son pouvoir la viande est, à, est en abondance, le vin coule abondamment et euh, les plaisirs sont partout. Et euh, les salis transportent les ancillards euh, le long de la cité en célébration. Mmh. Et, euh, mais euh, soudainement, le, le ciel devient s'assombrit et à travers les fenêtres, on n'arrive plus à voir la ville. Et on voit les visages de ceux que nous avons tués des centaines d'années plus tôt. Ils, ils flottent silencieusement et s'empilent les uns sur les autres en nous regardant avec leurs yeux globuleux. On, on crie et on, a, on fuit la cité. Et quand nous revenons, la cité est en ruine. Et ceux qui n'ont pas pu fuir sont morts sur le sol. C'est ça son rêve. D'accord. Donc, euh, ils, ont, ils rêvent qu'ils ont... Euh... Ils ont exterminé des ennemis et qu'il y a une vengeance quelques années plus tard, quoi, en gros. Oui, c'est ça, en résumé, ouais. Est-ce que ça... On aurait bien que ça m'évoque des mythes euh, culiens quelconques euh... Alors, je sais pas, avec quoi c'est ça peut-être C'est que c'est un peu une vibe, effectivement, euh, qui ressemble au mythe de Cthulhu Oui, tout à fait, ouais, tu peux faire un jet. Euh, D'accord. Ne serait-ce que les créatures avec les yeux globuleux, là, et la peau verte. Voilà, et les cités... Euh... Elle fait pas de clopéenne, mais elle pourrait, quoi. D'accord, 10, euh, 14 pour 15, c'est bon, c'est réussi. Donc ça t'évoque clairement une nouvelle de Lovecraft qui s'appelle 
de Doom That Came to Sarnath, donc la mal, la, je ne sais pas comment il l'a traduit en français officiellement, la malédiction qui est arrivée à Sarnath. Près de la ville de Sarnath, il y a une ancienne cité qui s'appelle Ib, qui est construite en pierre de lune. Et euh, il, les habitants vénèrent un, ancien, un, un grand ancien dans la cité. Et puis, euh, dans cette nouvelle, euh, le, à un moment donné, le grand ancien sort du lac et détruit la ville de Sarnath. Ok, d'accord. Donc, ce sera un calque de ça. Le grand ancien en question, je sais comment il s'appelle ou... Euh, Baudruc, je pense. Baudruc Bocrug, pardon. Bocrug. Bocrug, d'accord, ok. Euh, on peut lui demander pourquoi il a mis le linge, le, le linge sur l'hôtel. Sur Est-ce qu'il y a une signification spéciale Puisqu'apparemment, euh, son rêve prémonitoire n'a pas de rapport, je pense, avec euh, ses divinités propres à Rome. Pourquoi pourquoi il veut cacher ça bah, Écoute, quand tu lui demandes ça, il, il te regarde surpris que tu aies remarqué que, le, que les choses sont cachées. Mais il dit, euh, quand j'ai fait euh, le rêve la nuit dernière, euh, que je me suis réveillé, euh, mais, euh, mais toutes mes divinités avaient été volées pendant la nuit. Hein. Euh, donc... Euh, c'est l'Ares, Penates et Genius, bon, les, trois, les, les différentes divinités qu'il avait, statues de divinités qu'il avait dans, dans son Larare. Et à la place, et donc il, il sort euh, derrière le rideau, euh, il sort une statue euh, d'un lézard à huit jambes euh, en or, euh, qui bon, enfin, assez imposant, euh, ça tient dans les mains, mais comme de la taille d'un sac à dos, quoi, quelque chose comme ça, d'un sac d'école. Euh, qui a été mis euh, sur son, sur son, dans son hôtel à la place. Quoi. Et euh, évidemment, tous ceux qui ont du mana, de magerie, euh, qui ont envoyé le, 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 l'idole, vous, 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 vous avez un frisson d'horreur. Vous pouvez me faire un jet de, un jet de volonté. Ouais. Will save. Okay. Enfin, c'est pas un will save, c'est un jet de will, tout simplement. ici. Tous ceux qui ont du mana ou euh... tout, tout le monde Ouais, tout, tout seulement ceux qui ont du mana. Ouais. Donc, ils ont magerie, quoi. C'est ça que je veux dire, magerie. C'est la compétence magerie. Ouais. Nous, on est trop bêtes, Olivier. Laisse tomber. Euh, donc, <rire> non, mais ça me va bien. <rire> J'ai fait 8. Je prends magerie 1 ou magerie 0 Ah oui, oui, c'est parce que c'est oui, ton score. Oui, euh... Non, non, mais c'est Will. C'est ton score de Will plus 1, quoi, en fait. D'accord, ok. Bon, bah, c'est plus 1, ça fait Will plus 1. Ouais. Ouais. J'ai 8 pour euh, 11. Oui, tu as ah. largement réussi, oui. Ouais. Ah, Miranda, tu as, as réussi aussi Oui, c'est bon. Ouais, ok. Bon, ça va, vous, vous, euh, vous avez l'impression que l'idole la... enfin, vous met extrêmement la... mal à l'aise. Vous avez un peu une... une impression nauséeuse en la regardant. Euh... Mais votre santé mentale tient le coup. Est-ce que... Si tu aurais pu faire une chose pareille, qui s'est introduit chez moi Ouais, c'est ça ma volé, question. Hein. Ah oui, voilà, oui. Est-ce qu'il y avait des traces d'effraction Est-ce que euh, après en même temps, euh, oui, c'est ça. Est-ce qu'il a, est-ce qu'il a vu des traces d'effraction Est-ce que c'est, il y a autre chose qui a été volée, bougée ou quelque chose Oui. Est-ce que ses serviteurs ont, ont repéré euh, quelque chose, même le moindre petit détail qui pourrait nous mettre sur la piste Pour ce genre de choses, vous, je, je, je vous, vous avez, je vous laisse euh, quartier libre pour euh, investiguer la maison et 
questionné mes, mes esclaves. Ils ont reçu l'ordre de coopérer en tout point avec votre, votre enquête. Ouais, ce serait bien d'aller observer la maison, voir si on ne trouve pas des, des traces de pas ou je ne sais pas quoi. Enfin, même si... Ah oui, donc Benoît aussi, dans le rêve, je l'ai dit, mais évidemment, euh, comme tu es un expert de l'Antiquité, toi tu le sais. Euh... En fait, dans le rêve, il mentionne que dans les la célébration à Rome, il y a le, les salis qui marchent euh, dans la cité en portant les douze ancilia. Euh, donc ça, c'est une cérémonie où il y a douze jeunes patriciens euh, qui sont habillés comme des anciens guerriers, qui transportent les, le bouclier de Mars et ses onze répliques hein, autour de Rome pour le protéger euh, Enfin, c'est une sorte de festival pour protéger Rome des attaques ennemies. Hein. Et ça, ça a lieu le 23 mars. Donc, globalement, dans un mois, quoi. Euh, 45 jours. D'accord. Donc, si son rêve est vraiment prémonitoire, la catastrophe se passera dans un mois. Exact. Mmh. Euh, est-ce que... Donc, avant d'aller euh, de, de le laisser et d'aller investiguer, est-ce que... Le... sa cité a... parce que dans son rêve avant l'attaque le... et la destruction il y a eu un événement qui a été euh... ils, ont, euh... ils ont tapé les premiers j'ai envie de dire euh... est-ce que, est qu est que dans l'histoire récente ou dans, dans les... les années précédentes il y a eu quelque chose qui peut se rapprocher de ça est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont battu un ennemi est-ce qu'ils ont rasé une cité est-ce qu'ils ont gagné une guerre quelque chose de, tu, 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 je, oui, je suis pas sûr comment tu formules la question. Tu formules la question à, à Trémulus ou tu, tu me la demandes à moi Oui, non, non, à Trémulus. Je, je, parce que moi, je suis là euh, de temps en temps. Mais euh, je lui demande, est-ce qu'on, est-ce que, est-ce qu'il, en réfléchissant, est-ce qu'il peut établir un rapport entre euh, la, je sais pas comment la qualifier, euh, la. Enfin, ils ont un peu... Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Ils ont exterminé les, les trucs globuleux, là. Mm -hmm. euh, et euh, est-ce que, dans l'histoire récente de, de sa Rome, euh, il arrive à, euh, à rapprocher ça d'un quelconque événement euh, Est-ce que, pour lui, il fait un, un petit raccourci dans sa tête, un rapprochement dans sa tête euh, Est-ce qu'il y a une peuplade qui, qui leur en veut particulièrement euh, par rapport à à leurs actes passés qui voudraient se venger Tu vois, quand tu lui poses la question, qu'il est un peu réticent pour en parler. Il faudrait voir... Euh, je ne sais pas si tu as un jet de compétence sociale que tu pourrais faire. Non, -ce moi, je n'ai ouais. pas de compétence sociale. J'ai juste... Ouais, tu étais, la, juste... Brute, étais ouais. la brute des groupes, si mes souvenirs sont... Non, non, j'ai <rire> aucune compétence euh, sociale. Bon, à part torturer... Peux... Ouais, j'ai toujours, toujours couteau... Hein, euh, et ma meilleure compétence mais... sociale. Le... La torture, c'est social, hein. c'est psychologique. Nous, nous, après, on peut insister en lui disant que de toute façon, oui. on est là pour l'aider, lui, et qu'il euh, que faut, il faut quand même qu'il nous donne tous les éléments s'il si, si veut qu'on qu soit efficace dans, dans l'aide qu'il nous demande. Après, ouais. euh, euh... On peut toujours le faire boire, ça délie les langues, hein, sinon. <rire> Ah, ouais. Je peux éventuellement, euh, ouais, moi, ouais, poser la question. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, donc de toute façon, pour voir un jeu de réaction, tu peux lancer euh, 3D6, et puis le plus proche tu te rapproches de 18, le plus il, euh, il apprécie ce que tu dis. Quoi. Puis après, tu peux modifier avec des compétences sociales si tu en as. Quoi, mais... 
Ça fait 13. Ouais, 13 ouais. Ok, donc après un moment de silence et on est repris un peu de vin, il dit euh, Oui, en fait, euh, ça me rappelle quelque chose de très spécifique. Et donc en fait, j'ai retrouvé la date dans laquelle on est, on est en réalité au deuxième siècle, mais voilà, 1140 en fait, voilà. Donc c'était il y a 25 ans, en 115-117, il y a eu une grande révolte dans la province de Judée. Il y avait une bande particulièrement violente de rebelles qui a fait un pacte avec un sorcier mystérieux. Donc la bataille en Judée se déroulait mal. Les, les, les troupes ennemies étaient arrivées à détruire nos corps de soldats et nos, nos, nos épées et nos lances, nos, enfin, nos, 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 nos lances ouais, se, se cassaient mystérieusement contre, alors qu'on attaquait des hommes qui n'avaient aucune, aucune armure. Après une nuit particulièrement brutale, donc il était soldat, hein, Trémulus, euh, donc c'est de lui qui parle. Euh, j'ai été, bon, dans sa jeunesse il y a 25 ans, euh, j'ai été euh, pris de côté par un général et il m'a donné une mission spéciale. Les érudits de la Légion avaient trouvé la source du pouvoir de nos ennemis. Ils étaient euh, en fait soutenus par une race d'hommes qui vivaient au-delà de, de la rivière Styx. Les, 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 les pays où les morts vont et d'où nos rêves arrivent. J'ai rigolé, mais euh, j'ai vu que dans ses yeux, que, que tous ceux dans la tente avec nous, euh, y croyaient. Et donc j'ai pris un groupe d'hommes, j'ai euh, traqué euh, les alliés des ennemis et nous les avons détruits. Euh, on a traqué le mage qui assistait, le magus qui assistait les ennemis du village. Dans, le, dans la plaine, enfin dans les, dans les, dans le, le contrée sauvage de l'Égyptus, au sud-ouest d'Alexandria, et c'est un endroit qui était peuplé par des sous-humains euh, muets qui, qui étaient connus sous le nom de Ibian. Ils tiraient leur pouvoir d'une idole, d'un dieu sombre qu'ils avaient ramené du, de la rivière Styx. La, bat, la bataille a été combattue et la, quand l'idole la, est tombée il y a eu un éclair et j'ai su qu'on allait gagner. Leur magie noire ne pouvait pas se dresser contre notre entraînement, mais notre victoire avait été difficilement acquise. Il y, avait seulement, il y a eu seulement deux survivants du côté romain, euh, moi-même et euh, Caeso Fabius Dama. Mais l'esprit de Dama a été euh, brisé par les horreurs de la bataille. Mais il est encore est... vivant, euh, Dama oui, c'est juste son esprit qui a été brisé, donc ça implique qu'il est toujours vivant. Ouais, ouais. Ça implique aussi qu'il aurait été mort dans cette histoire. Et, et l'idole qu'ils ont brisé ressemble à quelque peu euh, à quelque chose de connu Ou à ouais, celle qui est dans l'hôtel Ou ouais, à celle qui est dans l'hôtel, justement. Oui, ouais, c'est totalement le même genre d'idole. Mais... Donc ouais. en gros, c'est une vengeance. Euh... On peut le trouver où, l'autre survivant, du coup parce qu'on peut, on peut fouiller la maison, aller trouver l'autre survivant et aller à l'endroit où ça s'est passé euh, euh, pour voir si, euh, si un camp s'est pas reformé ou quelque chose comme ça. Quoi. Bah, et puis, il euh, y a aussi le fait qu'il y, y ait pas mal de nouvelles religions ou de nouvelles croyances dans Rome. Peut-être qu'il y en a une qui correspond à, à celle-ci vu que c'est ce pourquoi aussi on est là, parce qu'il y a des, des épiphénomènes de, 
de choses bizarres qui se produisent, qui ont été repérées. Peut-être qu'il y en a, il y a une de ces choses bizarres qui correspond justement à ce phénomène et à cette idole. Euh, donc Tremulis vous dit qu'il sait que Dama habite à Rome et que la dernière fois qu'il l'a vu, il était alcoolique et qu'il traîne dans les dans les auberges qui sont dans les bah, dans les banlieues, si vous voulez, de Rome. Quoi. Mais il ne sait pas exactement où est-ce qu'il habite. Est-ce est qu'on un... est qu se sépare et qu'on fait un... Il y en a qui fouillent la maison pendant que d'autres vont aller voir l'alcoolique ou... Il faut trouver Dama. Enfin, pour moi, c'est le numéro un, je veux dire. Il avait l'esprit brisé, effectivement. Il est décédé devant les horreurs de la, la guerre. Il était, il était euh, perverti parce qu'il a vu, qu'il a vu les choses qui ne devaient pas être vues et que euh, maintenant, il, il veut venger quelque part ce qui s'est passé ou compenser, je ne sais pas. Ouais, je suis assez d'accord. À la limite, on peut faire euh, deux groupes, un qui reste dans la maison, interroger les, 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 les serviteurs et puis voir s'il y a des indices. Et puis ceux qui ont un peu plus de talent euh, psychologique et de, de, de discussion, on va dire, aller voir euh, le fameux Dana. Trémulus vous dit aussi, euh, j'ai parmi mes clients euh, un certain Gaius Plinus Secundus Felix. Euh, qui est un, un historien, euh, il est en train de visiter, c'est un, un descendant de Gaius Plinius, Caelius Segundus, euh, qu'on connaît sous le nom de Pliny, de Pliny le Jeune, et il est à Rome pour, pour faire la promotion de son encyclopédie, la Naturalis Historia, et il dit euh, peut-être que il aurait, euh, si quelqu'un aurait des informations sur euh, ces Ibiens, c'est probablement lui, et euh, il vous fait une... Il vous fait une lettre d'introduction à Plinus avec son sceau officiel et il vous la donne. Bon, bah on a... Je pense que... Ouais, je pense qu'on va faire simple. Vous partez interroger le, le, mec, le mec alcoolique. Pendant ce temps-là, moi, je fouille la maison. Et puis après, quand vous avez fini, on se rejoint au troisième mec tous ensemble. Ok. Comme ça, euh, on avance plus vite. Quoi. Ouais. Bah, moi, je vais rester avec toi sur la maison. Bah, moi, j'ai zéro skill en, en social. Alors, de toute façon. Euh... Bah, moi, j'ai language talent, mais je sais pas trop. Euh, non, ça, ça vous l'avez tous. De toute façon, tous les agents ouais. d'infinité sont bons en langue, de toute manière. C'est une euh, compétence. Ouais, après, euh... après, non, j'ai pas, j'ai pas grand chose. En, le, en le, talent. Seul, le seul. Ah, si j'ai diplomatie euh, 10. <rire> Ah oui, oui, ah oui, bah donc voilà. Il pas des pas de... sans oui. diplomatie, c'est pas nul. Ça. <rire> non, mais... Et des tôt. mais bon, ça c'est plus pour baratiner, ça va d'après ce que j'ai compris. Bah, c'est bien. Bah, c'est toi qui as ouais, C'est ce qu'il faut. Hein. Bah, ouais. C'est ouais. <rire> exactement <rire> ce qu'il faut en fait. <rire> bah, je reste avec toi sur la maison et puis on interroge les serviteurs et puis vous deux, vous partez euh, par Dana. À mon avis, il est dans une vallée. C'est la vallée de Dana. Désolé. Ça, ça, ça nous date, ça, ça nous date. Ouais. C'est encore populaire la vallée de Dan chez les jeunes, je pense pas, non. non. Ouais. Blague de vieux, comme on dit. Voilà. Ok, donc euh, on va commencer par Olivier et Benoît qui reste pour interroger les esclaves. Euh... Ouais, on interroge les esclaves et puis on, on, on observe la maison euh, rapido pour voir s'il n'y a pas des traces d'effraction, des trucs qui pourraient nous servir. Okay. En Alors, fait, ça, tu... Déjà en essayant de repérer, parce que euh, souvent euh, le, le, le verre est dans le fruit, euh, voir s'il n'y a pas un des esclaves qui n'aurait pas pu donner un coup de main, des esclaves ou un des serviteurs, qui n'aurait pas pu donner un coup de main à, 
à un quelconque euh, malfaiteur. Pour Est-ce les, qu'il y a un, es- les, un esclave les, avec, des... À rentrer. avec des pieds de lézard et la peau verte <rire> <rire> Directement très suspect. <rire> Mais avec un grand manteau et une capuche. Il est malade, lui. <rire> <rire> Euh, ouais, donc euh, Olivier et Benoît, vous pouvez faire un jet de perception. Donc, ouais, c'est, c'est égal à votre intelligence, sauf si vous avez un bonus de perception. Et j'ai, fait, euh, six, j'ai fait 7 pour 13. Alors, moi, j'ai fait 8 au dé et j'ai 10 en IQ. Donc, c'est réussi. Et donc, euh, ouais, on, vous regardez le, lar, le larvarium et en regardant, vous trouvez. Euh, de la matière végétale sur le sol. Euh... Des algues. <rire> et euh, ouais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a survécu dans la nature ou quelque chose comme ça, une compétence de connaissance de la nature. <rire> Agriculture, non. <rire> non. <rire> C'est pas le genre de truc que les héros prennent en habitude. <rire> Alors... Non. Euh... Guns, ça ne marche pas, non. <rire> non, 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 non. Non, rien. Euh, euh, est-ce que moi, avec l'histoire, je pourrais relier la plante à une plante de la région Attends, j'ai trouvé. Ça serait IQ-5 ou gardening-3 que vous n'avez pas. Bio... <rire> Jardinage. <Ouais>. Biologie-5. <rire> ouais, en fait, ça s'appelle... La compétence, c'est farming, en fait. La vraie compétence, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais donc, IQ-5, je crois. C'est échoué pour moi. 4 et 5, 9, c'est échoué. Enfin, Olivier peut dire que ce n'est pas des algues, ça, quand même. <rire> Je pense que tu saurais dire que c'était des algues. <rire> ce n'est pas des algues. Euh, voilà. Et alors, euh, oui, bon, en fouinant un peu dans la cuisine, euh, vous ne devez pas euh, interroger beaucoup euh, ou faire preuve de beaucoup d'efforts pour qu'on euh, vous dise qu'une des esclaves est absente pour le moment euh, donc elle devrait être dans la maison parce qu'elle habite là hein, normalement mais euh, euh, elle a disparu elle n'a pas été vue depuis la nuit dernière ok est-ce qu'on peut avoir son adresse euh... non non mais elle habite là elle habite là <rire> ah elle habite là pardon ah donc, oui c'est une esclave pardon part, c'est vrai tu, tu as son adresse mais... <rire> c'est ici <rire> est-ce qu'on peut aller regarder elle a... ils ont une chambre commune ou elle a une chambre personnelle oh, ils ont des chambres communes ouais elle a peut-être un coffre avec ses affaires Les, les quelques maigres petites possessions euh, Des trucs qu'il a... normal, un, un morceau de pain, un pacte avec Tulu. Euh... <rire> voilà. est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a un bar dans lequel elle aime se rendre un enfin, ses habitudes Est-ce qu'elle a de la famille dans la ville <rire> bah, Écoutez, comme de euh, toute façon, Antonius est toujours avec vous, euh, quand il apprend qu'une de ses esclaves est... <coughs> Et manquant, il lance une recherche de son... Enfin, il demande à tous ses esclaves de chercher où est-ce qu'elle peut être. Et au bout de 5-10 minutes, sans trop de problèmes, il la trouve et elle se cachait dans, dans, un... dans un placard à nourriture. Et euh, quand vous allez, euh, vous voyez qu'elle est... Euh, elle est euh, enfin, comment dire Elle est blottie au fond du placard, terrorisée comme ça. Bah, on essaie de la, de, la, de la rassurer, de lui dire que tout va bien, qu'on euh, on est là pour aider, etc. Euh, on, on, joue, on joue au gentil. Et puis, euh, j'essaie de, de lui... 
je lui, je lui demande alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu qui te met dans, ta, dans un tel état Qu'est-ce qui te fait peur à ce point-là euh, Nous sommes vraiment là pour, pour t'aider et faire en sorte de faire disparaître cette frayeur qui, qui t'étreint. Ouais, tu peux faire diplomatie ou fasto pour la convaincre comme tu préfères. 9 et j'ai 11, donc ça passe. Ouais, elle, 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 elle pleure, enfin elle fond en larmes, elle a l'air extrêmement, elle a l'air extrêmement perturbée. Et, mais quand tu lui parles, elle semble se calmer un petit peu. Elle te dit, oh, la nuit dernière, j'étais réveillé tard parce que j'attendais dans le jardin pour, pour rencontrer mon amant, un esclave d'une... Un esclave qui s'appelle Dovinus, qui, qui est un esclave d'une maison voisine. Et euh, j'ai vu un, un homme dans un, dans un manteau vert et qui transportait un sac qui grimpait autour du mur, au-dessus du mur. Et évidemment, j'ai cru que c'était mon amant et je me suis rapproché. Mais quand euh, ma torche a éclairé l'homme, j'ai vu qu'il avait euh, un, une peau verdâtre. Et euh, j'ai voulu crier, mais il m'a attrapé. Et il avait des grosses lèvres, des gros yeux et... Il ne faisait aucun bruit. J'ai réussi à me dégager, à m'enfuir. J'ai couru et je me suis caché depuis ce moment-là. Ouais, le, le Damon Trémulus est furax. Il commence à la battre. Il commence à lui donner des gifles, etc. Dis tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi tu ne nous as pas prévenus C'est à cause de ça qu'on a vécu, volé les, les statues de, 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 de nos divinités. Elle crie, je vous en supplie, arrêtez. Et il continue à la battre. Et il dit, je, je vais te vendre dans une mine de sel. Tout ça, c'est de ta faute. Ça, ça serait bien que tu fasses euh, qu'il se calme, ton pote, là. Et elle a l'air un petit peu énervé. Euh... Non, non, enfin, moi, j'essaie je, de l'empêcher un petit peu en disant, bon, bah, elle a eu peur, c'est normal. Hein. Un gars euh, tout vert avec des gros yeux et des grosses lèvres, euh, euh, c'est pas rassurant. Enfin, faut pas, faut pas non plus. Euh... La condamnée, euh... c'est grâce à elle qu'on a au moins cet indice. Ah, je la vends dans, un, dans une maison de prostituées. Je devrais la tuer de mes propres mains. Ouais, tu peux faire un jet de, de fast-talk alors si tu veux. Le défenseur des esclaves. Ouais, bah, ça va être loupé parce que je fais 13 pour 11, donc c'est loupé. Ah, ah bah voilà. Bah, elle va être vendue. Tu viens alors, de condamner la pauvre. <rire> on va bien passer les mines de sel c'est pas si terrible que ça il lui donne un, un coup de pied dans le visage il lui casse le nez elle, elle s'effondre inconsciente sur le ciel <rire> ces foutus esclaves oh là là. pendant qu'il termine ça vous remarquez que, que sur son vêtement il y a aussi des, des morceaux de de plantes sur, sur les vêtements de la fille. C'est les mêmes que celles qui étaient à terre devant le, les ouais. idoles mmh. mmh. Est-ce que euh, plutôt qu'on ne peut pas la... mmh. tirer les euh, verres du nez Je demande euh, s'il y a un des esclaves, parce que là, les, lui tirer les verres du nez, à mon avis, son nez, il est un peu tout pété. Donc, euh... <rire> mais mais euh, non, je demande aux esclaves, euh, à tout le monde, en fait, si personne ne reconnaît cette fameuse plante. Vu que nous on est nuls, peut-être que les autres ils sont un peu, un peu plus doués. Bah ouais, il y, y a toutes sortes d'esclaves et puis il y, y a un, un vieux, un vieil esclave grec euh, d'une soixantaine d'années qui, qui se rapproche et qui, qui euh, examine la plante et il dit ah oui je, je reconnais euh, euh, 
C'est un type de blé euh, qui, qui est vendu au marché euh, euh, par c'est euh, euh, le, le marchand le plus le plus important c'est euh, qui vend ça il s'appelle Pharaoh's Best donc le, le meilleur du pharaon. Il y a quand même une, une possibilité pour qu'elle raconte des, des bobards et que ce soit une elle-même si ce n'est pas une lézard, au moins une, une cultiste, tu sais, adoratrice de ça. Mais je ne sais pas comment la... Non, mais enfin, là, le, le, le marchand Pharaos enfin, c'est en lien avec l'Égypte. Et puis, le, le, ce qu'il nous racontait de quand il avait cassé l'idole des, des troupes euh, il y a 25 ans, là, ça se passait aussi euh, en Égypte. Donc, euh, il y a peut-être un lien, là. Avec ce marchand. À mon avis, il faudra y faire un tour pour les voir. Bah, on, en, on, va, on, on y va, et puis du coup, euh, on du au noir, et on passe à la scène avec David et Miranda. Allez. Donc, David et Miranda, vous traînez dans les différentes auberges, de... <rire> les lieux malfamés. De la ville. À, à chaque fois, moi je veux pas dire, mais à chaque fois, Miranda, elle est là, il faut boire des coups. Alors que... ah bah, forcément, écoute. Et effectivement, mon personnage. Euh... Tu m'entraînes de plusieurs auberges à chaque fois, faut bien, faut bien, enfin, elle goûte, quoi. <rire> en fait, elle est familière avec toutes les auberges du multivers. <rire> <rire> Le guide Michelin. Des... <rire> elle va sortir un bouquin, les meilleures auberges <rire> des différentes réalités parallèles. Euh... Euh... Oui, vous pouvez lancer... Euh... Enfin, c'est un des deux, donc c'est un des quatre divisé par deux. Au fois un des six, et vous pouvez... Un, deux, trois, ça fait un, et quatre, cinq, six, ça fait... Je dis ça, mais de toute façon, David a un générateur de dés. Quoi. Euh, tu, ouais, tu, tu, tu veux... Un des deux, donc... Un des deux. Ok, eh bien, c'est parti. J'ai fait un. Ok. Sur deux. Bah, <rire> L'alcool coule à flot et vous faites beaucoup d'amis avec des soldats, euh, euh, comment dire, à la retraite. Et... Euh, Là, on en profite pour se renseigner vite fait sur des on-dit sur le, la fameuse bataille dont nos deux compères sont les seuls survivants. Oui, en, en fait, c'était une bataille un peu top secrète, donc la plupart des gens n'en ont jamais ah, entendu parler. Mais par okay. contre, euh, ils se souviennent tous bien d'Antonius Trimulus, donc euh, votre, euh, enfin, votre contact là, enfin euh, l'ami la, okay. la de Benoît. Euh, ils se souviennent tous de lui comme un... un un officier compétent et un soldat, euh, il se battait bien aussi. Quoi. Ok. Et il, dit, il y en a plusieurs qui disent je « je me battrai à ses côtés si l'Empire nous appelait encore ». Et euh, celui qu'on cherche, par contre, ils le connaissent beaucoup moins enfin, où Il a la réputation juste d'être un ivrogne euh, ou... Ouais, déjà, c'était pas. Oui, oui, oui. Donc, la plupart, de... enfin, la plupart des gens, justement, ne le connaissent pas parce que ce n'est pas un officier, lui, c'était un soldat mmh. de, de base. Euh, et il vous faut effectivement une journée pour. Euh pour tomber sur des gens qui le connaissent, quoi, qui étaient des copains de, de l'armée de lui. Et euh, ils vous disent que donc, Fabius Dama euh, est dans une taverne à moitié en ruine, in, dans une euh, subura, donc une, euh, une suburb, hein, dans une, une, une banlieue qui s'appelle Ara. Ah. Et euh, ils vous disent que, oui, il a un mode de vie très hédoniste maintenant, euh, il, il vit... Enfin, euh, voilà, quoi. <rire> Entre, en, il passe son temps entre l'alcool et les bordels de la ville. Ok. Euh, on l'aborde peut-être euh, pas en lui parlant directement de tout ça, euh, mais euh, en essayant de jauger un petit peu le personnage en lui proposant à boire, a priori, en, en se la jouant euh, compagnon de boisson. 
pour commencer. Euh, si ça te va, Miranda Ça me va bien, pas de problème, oui, tout à fait. Oui, oui, bah, euh, oui, on et... j'ai pas besoin de beaucoup, moi, ça va. Et euh, moi, euh, ce que j'aimerais, c'est commencer par lui demander sur un ton badin euh, euh, comment s'est passé euh, sa nuit de la veille, s'il n'a pas fait des cauchemars ou quoi que ce soit, dans un mode, euh, je sais pas, j'essaie je, je, euh, de le faire relate en, en lui disant que oui, j'ai vraiment, vraiment passé une nuit de merde le, la nuit dernière et voir, euh, voir ce qu'il dit. Ouais, mais tu peux, pour voir ses réactions, tu lances ton cas de un jet de réaction en 3D6 et plus tu fais proche de 18, mieux c'est. Et comme vous lui avez payé de l'alcool, tu peux faire plus 3. Quoi. Ok. Alors 5, 2, 4, euh, ça fait 9, 10, 11. Plus 3, tu m'avais dit, ça fait 14. Exact. Ouais, ça va, il a l'air de bien vous apprécier comme compagnon. Euh, voilà, de... Il est très content, il est content que vous lui payez des verres. Euh... Il ressemble à quoi, lui Il a l'air avalé par l'alcool et autres ou il a l'air... Euh... Bon, oui, il a l'air d'un vétéran de, de la guerre, quoi. Donc, euh, évidemment, il a, il a plusieurs cicatrices. Euh, il est... Euh, il a, il... Voilà, bon, c'est un, un ancien combattant qui souffre, qui souffre de shell shock, quoi, en gros. Mais... Euh... Euh, il, bon. il, oublie, il oublie les choses dans l'alcool, quoi. Okay. Il ressemble à Rambo <rire> 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 ok, Sylvester Stallone. Euh, le, a priori, mets... Donc, de ce que je comprends, il ne nous dit rien de passionnant euh, quand, on, euh, quand je lui dis « Ah, j'ai passé une nuit de merde la, la nuit non, dernière. » il, il, ouais. il s'est effondré dans, <rire> un coin de, dans un coin de rue et il a dormi dans la rue, il n'a pas fait de rêve, non Ok. Euh, bon, bah, je, je pense qu'on y va franco, hein, après avoir euh, un petit peu ah, sympathisé. Ouais. Et je, je, je lui parle de... Euh, ah, Romulus, c'est ça l'officier Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, Antonius Tremulus, oui. Antonius Tremulus. Euh, et euh, le... je lui raconte ce qu'Antonius ce qu a, a vécu la nuit dernière, mais je lui demande un petit peu ce qu'il en pense. Puis quand vous lui répondez, ça va, d'accord, ok. Oui, enfin, allons-y. Vas-y, vas-y, c'est une stratégie, oui, d'accord, ok, ça, ça marche. Quand vous évoquez, c'est souvenirs. Euh, enfin, qu'est-ce que tu lui donnes exactement comme ouais. détail Qu'est-ce que tu lui dis exactement à propos de ce que. S'il aimait, c'est un coupable, c'est une chose. S'il aimait, mais sinon, c'est de le traumatiser, mais euh, assez violemment, je pense. Euh, bah, je pense que je suis, euh, je suis assez franc-jeu. Je lui dis que qu'on a rencontré euh, Antonius euh, précédemment et que qu'il a un pressentiment sur, enfin euh, qu'il a fait une espèce de rêve prémonitoire vis-à-vis euh, -vis de, de la bataille et d'un retour. Je, je lui décris ce que je sais en, en le faisant progressivement et en n'étant pas trop bourrin, mais je ne raconte pas tout d'un coup, si jamais je vois qu'il est très mal à l'aise, je m'arrête, mais le but c'est d'avoir son feedback sur le rêve qu'a fait Antonius. Okay. Genre, est-ce qu'il a fait des rêves du même genre Est-ce que qu'est-ce qu'il en pense Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur, euh, Moi, sur ce qui s'est passé dans cette euh, dans cette bataille aussi Oui, quand tu, tu évoques tous ces éléments, euh, c'est vrai qu'il a il a un gros, une grosse phase de blanc où il regarde dans le vide pendant un moment. Euh, il a l'air d'être extrêmement. Euh, ouais. Il a dit euh, c'était je préfère pas y penser. C'était vraiment une période horrible de ma vie. On a fait des choses horribles. C'est cette guerre et euh, il, se met, il met un moment pour se 
se remettre, pour, pour se remettre euh, un peu. Et puis, euh, il dit, euh, écoutez, voici, voilà, si vous voulez, ce dont moi je me souviens euh, de, 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 de tout ça, euh, on était sous les ordres de, de Gaius Licinius Musanius, euh, le Vexiliato, donc un... Notre, le Vexiliato, c'était un, un, un petit détachement de soldats hein, qui, a, mm -hmm. qui a quitté la Judée euh, sous, sous le couvert de la nuit. Euh, on devait se glisser en, en Égyptus et euh, ravager des, et voler des tombes pour, euh, pour financer l'effort de guerre. On a, on, a même, on, a, on a traversé des régions où il y avait des petites pyramides, où les anciens rois étaient enterrés. On a procédé le long du Nil, mais on a aperçu un jeune garçon qui courait vers un village... Le décanus a donné l'ordre de poursuivre le garçon, mais le, le garçon est arrivé au village avant qu'on ait pu l'intercepter. Les, les villageois étaient étranges et bizarres. Sous, sous la lumière des torches, ils avaient des gros yeux globuleux et des, des lèvres épaisses. Et ça, ça a vraiment énervé notre décanus, donc notre supérieur. Et ça, ça lui a, on voyait qu'il avait la nausée. Il a ordonné le, le Vexitatio, donc notre, notre unité, de, mettre le, de brûler le village et de tuer tout le monde, tous ceux qui y habitaient. Ouais. Um, le plus horrible, c'est qu'ils étaient muets et que, alors qu'on les massacrait, il n'y en a pas un seul qui a crié. Euh, et le, le Decanus a, a personnellement écrasé les dolls en forme de crocodile avec sa, sa, une, sa pelle. Avec une pelle et, euh, le combat a continué après ça. Et euh, le décanus, c était, c était, évidemment, c'était Gnaeus Antonius Tremulus. Oh. Si dans, dans, dans mon souvenir, le, le village se trouvait euh, euh, à un jour de marche au sud d'Alexandria, sur la rive ouest du Nil. Et on a, on, on a, on a creusé des tombes, là, on, là on, a, on a volé une petite fortune en or, et des pierres précieuses, et ce qu'on a pu trouver, euh, on, a, on, a, on a pu regrouper une une belle pile d'or pour notre général. <rire> Ce trésor, il n'y avait, avait pas marqué euh, « Attention, malédiction euh, », et vous l'avez entreposé <rire> à un endroit particulier. <rire> ah, <ça. rire> il n'y avait pas une grosse statue avec une forme particulière euh, qu'un villageois voulait à tout prix reprendre. Et... <rire> <rire> Ok. <rire> non, ben, ceci dit, euh, en vrai, euh, en vrai, je pense que, je pense que, enfin, je sais pas s'il peut nous, nous dire beaucoup plus de choses que ça. Hein. Je sais pas, je sais pas ce que tu en penses, Miranda. Non, effectivement, c'est intéressant. Enfin, clairement, c'est le, le fait d'avoir plié les, les tombes également qui, qui fait que c'est. Ouais, ouais. Euh, en, en vrai, si je, le, le trésor, je lui demande s'il si sait où est-ce qu'il est passé, mais il n'en a aucune idée. Ça a été dépensé pour soutenir ouais. l'effort de guerre en Judée. Donc, euh... ah, ouais. Ouais. Euh... Euh... il y a des survivants. Je compatis à ce qu'il est frime. Je lui dis oui, c'est des rimes, effectivement, ce que vous avez dû faire, etc. Vous savez s'il y a des gens qui sont sortis ou... Mais ils sont les deux seuls à être, avoir survécu ouais. à la bataille. Ouais. Ok. Même du côté des, euh, des, des, des ennemis, quoi. A priori. À, à sa connaissance, ils ont tué tout le monde, ouais. Mais bon, après, <rire> dans la fin du feu de la bataille, ouais. est-ce qu'il n'y en a pas un ou deux qui a réussi à s'enfuir ou quoi Il ne sait pas. J'étais loin, c'était au sud d'Alexandrie, c'est ça Un jour de marche euh, 
au sud d'Alexandria, sur la rive gauche, euh, sur la rive ouest du Nil. Ok, bon bah, si on a besoin d'y aller, on peut y aller, mais c'est pas à côté. Et... Bon, on peut en parler à Pline, euh, le jeune, là, euh, qui a l'air ouais. de connaître. Ça, ça, conforme, ça confortera peut-être la décision d'y aller, ouais. On va voir ce qu'on va y faire, ouais. ça, mais effectivement, c'est intéressant d'avoir l'occasion exacte. Okay. Let's go, euh, allons voir euh, Pline, je pense. Ouais, ok. okay. Bon, vous, de toute façon, vous savez ah, que vous pouviez... ouais. Ça va aller un autre à dire. Je pense qu'on a effectivement la place d'avoir autre chose à dire. Ouais. Euh, qui a le plus gros score de. Enfin, donc, ça ne concerne que ceux qui ont majerie. Et ceux... si on fait euh, sagesse plus majerie, vous avez... c'est qui qui a le plus gros score Ah, IQ plus 1. Ok, ouais. bah, 11 dans ce cas-là. Ouais, ouais, et tu dois. Ouais, et toi, Miranda 13. 13. Ah, c'est toi qui as le plus grand score. Hein. Ok, Miranda est la meilleure magicienne. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant C'est un rapport. C'est pas une bonne idée de la meilleure magicienne. Vas-y. Tu peux me lancer deux fois un des dix et me donner chaque fois le résultat. Ok. Cinq et un. Oui, donc tu tu es en train de te promener dans dans la ville de Rome. Oui, un peu méché sans doute, oui. Et tu arrives euh, devant le temple de Mars Ultor à Rome, qui est un des plus beaux bâtiments de Rome. Euh, donc c'est la nuit évidemment, ouais, c'est la nuit, t'as passé, euh, voilà quoi, t'es es, es toute seule, les autres sont allés se coucher, mais toi c'est vrai que t'as continué à continuer à boire, euh, t'as essayé différentes auberges, et puis euh, ouais, là, là, là <coughs> il y a encore quelques personnes à trouper, mais euh, devant le temple... Euh, donc pour les gens qui n'ont pas l'image qu'on a nous, c'est un temple avec des colonnes romaines. Qui était, de toute façon, voilà, c'est un temple qui existait à Rome. Qui existait à Rome. Oh, maintenant, il est, c'est une ruine. Euh, tu, te, euh, ouais, tu, tu te demandes si tu vas réussir à retourner à la maison de Benoît euh, ou si tu vas t'effondrer dans un coin aussi. Et euh, à ce moment-là, tu aperçois une ombre gigantesque au-dessus de la ville et euh, tu vois le pied d'un lézard qui écrase complètement le building euh, euh, et tu, tu, tu roules sur le côté pour éviter les décombres et puis tu te réveilles dans la chambre de Benoît enfin dans la, dans la, dans la chambre de la maison de Benoît c'était un rêve que tu as fait ok dans ton rêve évidemment le temple était complètement détruit waouh je suis un peu secoué je essaie de noter les détails du rêve autant que je peux en, en me réveillant parce que bon je vois bien que c'est pas anodin et je vais en parler aux autres de suite oh. et tu peux me lancer un troisième délit ça là oui neuf Ok, ouais, donc euh, ouais, tu t'en tu, parles aux autres. Ouais. Et euh, mais là, l'idole, attends, on est, on est chez. Euh... Non, non, vous logez chez Benoît, là. Donc, il ouais, n'y a pas l'idole dans le coin. Euh, non, non, non. Ouh. Mais ça, ça reprend finalement les éléments du rêve de. Oui, tout à fait. Du, la du, de du, du pote par... de Benoît, ouais. ouais. La destruction de Rome par. Euh, comment il s'appelle euh... Bocrug, ouais. Clairement. Et c'est un gros lézard, Bocrug, donc ça, ça colle, quoi. La Bokrug, c'est la, la, statue, la statue en question, c'est une statue de Bokrug, je pense. Oui, c'est ça, ouais. Donc oui, c est, c est, ça colle, effectivement. Mais c'était gigantesque. Euh... Ouais, il avait la taille de Godzilla, quoi, en gros. Euh... On croit que ça peut nous dire... Oui, bah si, ça lie, un... ça, lie ça au rituel de Mars dont tu parlais tout à l'heure, euh, je pense. Euh... Mais en dehors de ça, euh, qu'est-ce que ça dit plus À part qu'il y a toujours quelque chose qui a une influence surnaturelle sur nos rêves. Donc, globalement, on a entre 30 et 45 jours pour, euh, pour choper le lézard. Quoi. Ouais. 
Bah, ça ne nous informe pas beaucoup plus. Là, le but, c'était... Enfin, oui, à part aller voir, euh, comme tu dis, Hopline, euh, euh, pas des masses d'idées, parce qu'il devait y avoir quelqu'un, enfin, clairement, il devait bah, avoir quelqu'un, dans un premier temps, et puis après, à mon avis, on va finir par aller au village. Euh... Il faut voir pour faire quoi, parce que clairement, les cultistes, enfin, le... le fait d'aller massacrer tous ces cultistes, d'aller plancher quelque chose, est-ce que c'est d'autres cultistes qui essayent de se venger, enfin, des survivants qui essayent de se venger est-ce que c'est des personnes corrompues par, euh, par le trésor, par l'idole, par je ne sais pas quoi, qui veulent se... Enfin, clairement, je pense qu'il y a des gens qui veulent se venger de, euh, de son lieu d'être, quoi. Mm. Enfin, a, c'est, c'est pas pour rien que c'est ciblé contre lui aussi, je pense. Enfin, il, y a, il y a un truc comme ça. Enfin, pas remarque, c'est ah pas bah non, non. Si vous voulez défendre, qu'est-ce qu'il y a à faire à Trémulus en même temps Mais euh, après, bon, les cultistes ne sont pas forcément les gens les plus rationnels du monde. Enfin, c'est pas extrêmement clair encore que ça. Mais, euh, mais, mais oui, bon, allons voir effectivement Pline, dans mon avis. Bon, bah du coup, on, va voir, on cherche après Pline le Jeune. Très bien. Donc, euh, il a une villa au nord de Rome. Mm-hmm. Et euh, il vient vous... Donc, euh, vous faites vous présenter un esclave ou la porte. Vous présentez le document que vous a donné Antonius Tremulus. Et euh, le, le, l'esclave vous fait rentrer dans la, dans la maison de, de Pline sans problème. Euh, il se présente, il arrive. C'est un, un homme assez petit, euh, mais agréable au regard et au, de, dans une, au début d'une cinquantaine d'années, ou dans ces jeux, voilà, au début des cinquantaines. Il est, il est encore énergique et vibrant. Hein. Oui, donc euh, Pliny, évidemment, bon, il, a, il, a plein de, il a son bureau avec plein de papyrus et de, euh, de parchemins sur, sa, sur son bureau. Enfin, vous voyez que c'est un érudit, il a, plein de, il a une petite bibliothèque aussi, euh, avec en fait, euh, ce sont des... Euh, des alcôves, avec, enfin des, des, un peu comme des, trucs de, des ruches d'abeilles, mais où on peut mettre des parchemins, quoi, des rouleaux dedans, en fait. Ils n'ont pas encore des livres reliés, quoi, encore. Euh, et oui, enfin, il vous demande, que, que, quand vous vous installez à quatre dans son bureau, il vous demande, que puis-je peux vous vous, avez, vous venez avec les meilleures recommandations de, d'Antonius Trumulus, qu'est-ce qui vous arrive Que puis-je faire pour vous, un érudit comme moi Bon, on cherche des informations sur un, un village qui se trouve à, à une heure au sud d'Alexandrie, sur la côte ouest de, du Nil, euh, où euh, il y aurait un culte peut-être un peu particulier, où il y aurait eu un culte particulier, euh, un village qui aurait été décimé par les, les Romains euh, il y a aux alentours de 25 ans, en arrière, et savoir s'il avait, euh, si, si vous, vous aviez des informations sur... Euh, sur ce, cette population, sur ce village, sur leurs croyances, etc. Il vous emmène, enfin, il va dans, dans les rayonnages de sa, de sa librairie, hein, de sa bibliothèque, et il dit, euh, vous savez que mon, mon ancêtre était Pline l'Ancien, et, euh, et il est l'auteur, vous connaissez probablement euh, Naturalis Historia, le, son livre le plus célèbre, mais... Euh, j'ai dans ma bibliothèque un ouvrage très rare qui s'appelle le Portantosa Historia, qui est un livre où Pline l'Ancien a regroupé seulement les, enfin, toutes les informations qu'il trouvait trop, disons, étranges pour être inclus dans le volume public. Et donc, il sort, le, il tire le rouleau de son, de son rangement et il l'étale sur, il le place sur son bureau, sur son pupitre. Et euh, il vous montre un, une des pages et il y a, euh, il y a un, une représentation de, enfin de, de l'idole, euh, que, euh, une, un dessin d'une idole exactement, enfin très similaire à celle, celui que vous avez vu chez Antonius. Mmh. D'accord, bah, je regarde le dessin, je, je, 
Enfin, je lui dis qu'elle est. Enfin, je, je regarde un peu le livre autour. Je lui demande quel est le contexte. Qu'est-ce que. Donc, qu'est-ce que vous. Dans quel contexte a mentionné cet, cet objet Tu regardes et tu lis le texte. Et le texte en dessous de l'illustration indique que l'idole représente Pokruk, une déité vénérée dans les, en Égypte durant le court règne de, Kaka, de Kakare Ibi. Euh, qu'on prononce en latin par euh, Kakeres Ibi. Il y a des milliers de cela, des milliers d'années de cela. Et euh, Bokruk est un, 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 un demi-dieu euh, aquatique qui ressemble à un lézard et qui demandait des, des sacrifices humains. Et on disait qu'il résidait euh, sous les eaux d'un lac sans lune. Quand tu, quand tu lis ça, tu le lis à voix haute et euh, Pline, le, le, enfin, le, le descendant de Pline, qui s'appelle aussi Pline, il dit... Euh, Kakaré et Bi, euh, ça ne me dit rien, c'est un pharaon que, dont je n'ai jamais entendu parler. Euh, hum, je suis vraiment désolé de ne pas vous être plus d'aide que ça, mais euh, enfin, peut-être que les informations, c'était ça que vous vouliez savoir. Hein. Ah bah de voir que cette euh, que... Oui, mentionnée dans ce contexte-là, oui, c'est intéressant. Mais... Il y a des particularités au règne de Kakaré et Bi, là je, je, je n'en ai jamais, je je ai jamais pas, du coup. Ouais, je l'ai pas entendu. Ouais. Écoutez, je pense que si vous voulez en savoir plus le, sur un pharaon aussi obscur que ça, vous devriez aller à la bibliothèque du temple d'Apollon sur la, sur, la, sur la colline Palatine. Il devrait avoir un volume des voyages de Silax, de Carianda. À mon avis, c'est peut-être mentionné dedans. Mais bon, je vous préviens, si vous demandez aux bibliothécaires de, de consulter les, les voyages de, de Silax, de Carianda, ils vous diront qu'ils ne l'ont pas dans la bibliothèque, mais je, je suis sûr qu'ils l'ont quelque part. Vous voudrez le chercher par vous-même, je pense. Mm -hmm. Bon, bah let's go, on va à la bibliothèque. Pourquoi, Pourquoi ils diront qu'ils ne l'ont pas C'est un, un volume qui est, euh, qui est réputé euh, hérétique ou quelque chose je, je, je suspecte que, le, que ce volume est maudit. Il contient des choses qu'il qu est préférable d'oublier. La plupart des personnes ont moins, mais oui, je comprends. D'accord, merci. Il y a autre chose qu'on a oublié de faire aussi, c'est d'aller voir le marchand euh, qui vend ouais. le blé euh, qu'on a retrouvé euh, à deux reprises dans la maison du, du pote de, de Benoît. Là. Ouais. Donc, euh, à la limite, on peut faire le LD2, on, on passe voir le marchand et ensuite on va chercher le voyage de Silax au temple d'Apollo. Ouais, ça me semble bien. Vous allez d'abord au marché, alors c'est ça Ouais, c'est sur la route, non <rire> Le marchand ouais. habite juste en, en, en bas du temple d'Apollo, je suis sûr. <rire> c'est le marchand du temple. Oui, c'est ça, quoi. À mon avis, euh, c'est deux quartiers bien distincts, mais bon, voilà, c est, c est, c est Rome, c'est assez grand à Rome à l'époque, je pense. Hein. <rire> On dit que tous les, tous les chemins mènent à Rome, mais à l'intérieur de Rome, pas tous les ouais, chemins. Ouais, c'est ça, quoi. Ça, ça me paraît très... <rire> Et comment ça, ah ouais, comment ça se passe pour les chemins dans Rome, dans ces cas-là ouais. C'est l'inception bah, du chemin. Tu, 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 <rire> tu peux jamais sortir, je crois, c'est le souci. Ça se ramène au milieu. <rire> Ouais, donc vous... En fait, le marchand, oui, effectivement, il y, y, y a un quartier qui est vraiment un quartier où, 
c'est le marché quoi de marketplace hein. il y a qui enfin voilà quoi c'est c'est un marché dans une dans une ville de l'antiquité donc c'est gigantesque avec des marchands un peu partout euh, tu sais des ouais, marchands de tapis etc enfin c'est le c'est le grand bazar dans le sens ancien du bazar quoi euh, et euh, ouais euh, ouais bah, David tu peux me lancer un des 12 alors ouais euh, j'ai fait un Ok. Ah bah alors, vous avez beaucoup de chance, parce que David a beaucoup de chance. En fait, Benoît se rappelle qu'il a des contacts dans la guilde des, euh, des boulangers. <rire> et et, euh, et euh, ouais, vous allez voir la guilde des boulangers, vous leur parlez de, des indices que vous avez, là, le, le Pharaoh's Best, le meilleur du pharaon. Et euh, vous obtenez finalement une, une indication... Euh, euh, vous tombez, on, donc on, on finit, on vous indique quelqu'un et le marchand en question, donc c'est un marchand de blé euh, qui s'appelle Fraotes euh, et donc il est derrière son son étal euh, dans dans le marché. Enfin il y a, il y a un bruit ambiant assez important, et beaucoup d'animation autour de vous. Mais il vous dit euh, ouais j'ai vu j'ai vu euh, j'ai vu Bock, euh, un autre marchand qui s'appelle Bock Bock. Je l'ai vu parler parler l'autre jour euh, il y a quelques je l'ai vu parler à un étrange homme. Euh, Mmh. Euh, il portait un, un manteau vert et on était à Ostia donc si vous ne le savez pas, Ostia c'est le port de Rome qui se trouve à 30 km de Rome euh, et ouais Bock il, 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 il a plusieurs bateaux qui font, qui font les allers-retours vers l'Égypte pour ramener pour sa compagnie, la Pharos Best ouais ouais, c'est peut-être ça que vous cherchez non ça y ressemble euh, et on peut le trouver où ce Bock ah, il est à Ostia, je vous ai dit, c'est là-bas qu'il est à Ostia. Il s'occupe, il s'occupe de faire les transports de bateaux entre l'Égypte et ici, ouais, pour les marchandises, quoi, pour sa compagnie. Bon ben, mmh. on y va. Ou, ou on passe d'abord au temple, ouais. Ouais, ouais, bah, qui est sur, qui est sur que... le chemin entre <rire> le marché <rire> et le port, je le crois. C'est très. <rire> Ah, J'aurais dû télécharger une carte de Rome à l'époque pour vous montrer les déplacements réels. Mais... Non, mais il y a une ligne de char commun euh, entre les deux. Est-ce en fait, que comme tu dans, as la, la compétence orientation C'est comme dans tous les films de Peplum. Hein, les personnages font juste, se téléportent juste d'une localisation à l'autre. Et puis voilà, c'est pas qu'on y est. <rire> euh, ouais, mais on va, on, va, on va attendre le lendemain quand même. Et donc... Euh... David peut me lancer un, deux fois un des dix. Neuf et six. Alors toi, tu, dans tes rêves, tu, tu te promènes dans les quartiers les plus riches de Rome, celui où il y a les villas des patriciens les plus importants de la ville. Quoi. Et euh, ils ont des villas comme ça, des, des grosses bâtisses magnifiques. Tu es en train de te balader là et puis tu vois une, une brume qui se soulève et qui, qui, entoure, qui entoure la bâtisse de brume. Et euh, quand la brume s'écarte, la villa a complètement disparu. Il n'y a plus qu'un trou dans le sol. Et tu te réveilles. Ok. Euh... Tu veux me lancer bah, encore je, un je... autre D10 alors euh, Neuf. Très bien. Euh, bah, je raconte tout ça à mes compagnons. Euh, du coup... Euh, le... La villa opulente, très sympathique, et le brouillard, et plus rien, un gros trou dans le sol. Euh, 
Euh, ils, vont le gros, faire des ils vont certainement faire des travaux. <rire> je je n'imagine rien d'autre. Le gros trou dans le sol, il m'évoquait, euh, comment dire, euh, des, des trucs. Enfin, tu vas me dire quelle est la diff. Euh, C'était plutôt un trou cthulhuesque ou un trou euh, science-fiction-esque Ouais, ouais, non, l'impression, c'était juste que la, la villa avait disparu euh, comme si elle s'était volatilisée dans, dans l'air, comme okay. euh, si elle n'avait jamais été là. C'était une villa ou une bibliothèque ou une librairie Non, non, c'était une villa, là. Non. Son rêve, la, libra... une... la librairie qui disparaît, qui, qui apparaît, ça, on connaît bien. Hein. <rire> oui, <rire> <rire> ah, oui, oui t'as raison, ouais, j'ai pas pensé à ça, effectivement. Ouais. <rire> Mais ouais, ouais, très bien. Bien. Vous retrouvez donc euh, le lendemain matin, c'est le troisième jour d'enquête, et vous, euh, vous, arrivez, vous allez à la bibliothèque du temple d'Apollon. Mm -hmm. vous, vous devez manger, mar marcher euh, un escalier de 72 marches jusqu'à une paire de double portes. Et euh, vous ouvrez, vous poussez la, la double porte et vous, vous découvrez une, une statue titanesque d'Apollon, un enfant qui regarde l'ensemble de la pièce et euh, l'ensemble des murs sont couverts euh, de, des niches dont j'ai parlé là tout à l'heure et chaque niche contient euh, une, entre 12 et 18 euh, rouleaux euh, arrangés par paquets de trois et empilés les uns sur les autres. Quoi. Et ça c'est tout autour et alors au milieu de la pièce il y a des, il y a des, des pupitres pour les, pour les gens pour les lire et alors il y a des bibliothécaires qui euh, utilisent des des sortes d'escabeaux pour atteindre les, les niches les plus élevées. Et donc, il y a un bibliothécaire en toge qui vient vous voir et demande « Auguste Visiteur, quel livre venez-vous chercher aujourd'hui Je suis à votre service. » Eh bien, nous cherchons les voya le voyage de Silax de Carianda. Euh, et, euh, et nous savons que vous l'avez. Il va te dire Ah, mais il vient d'être pris la semaine dernière. C'est un score diplomatie ou pas Je ne sais plus. Non Est-ce que tu dis ça avec un briquet dans ta main, histoire de le menacer de tout brûler non, je, je frappe avec ma hache dans le plat de ma hache sur ma main. Tu sais. un... Ah oui, Silax de Carianda, c'est un personnage historique. Je vais aller voir ce que je me dis. C'est un ouvrage grec ou un latin C'est un, un navigateur grec, donc c'est un ouvrage grec. Le, le, le... le bibliothèque vous dit Silax de Carianda. Oui, en français, c'est Silax de Carianda. C'est un, un navigateur grec. Euh... Ce, ce, nom ne me dit... ce titre ne me dit rien. Je vais aller voir. Euh, il vous montre que, il dit oui, par là-bas, c'est notre collection d'ouvrages grecs. Et en fait, en fait, la moitié de la bibliothèque sont des ouvrages en grec et l'autre moitié sont des ouvrages en latin. Et euh, il va voir, vous le voyez, qui triparture dans des, avec son, son escabeau. Il cherche, il fait, euh, il revient. Il... Ah oui, il regarde. Je le suis un... pour bien lui mettre la pression quand même. Hein, euh... <rire> enfin, il regarde certains des rouleaux et puis. Euh... Il, il, ouais, il, il jette un œil à certains des rouleaux et puis euh, il revient vers toi. Et, enfin, tu n'étais pas bien loin, mais il dit euh, « non, non, je suis désolé, nous ne l'avons pas. 
Euh, alors moi, je, euh, je peux faire, ouais, je peux faire un jeu d'empathie ouais. pour voir s'il est, est en train de nous balader ou pas. Euh, euh, ça passe du, de tout juste. Ouais, t'es super empathique comme mec. Hein. Euh... <rire> ouais, ta conviction, c'est qu'il est, qu est euh, totalement sincère et persuadé de ce qu'il dit. Ok. Euh, ok. Il, a pas euh... Euh... Il, est le seul... Il est le seul à bosser dans le coin ou il y a d'autres gens Non, il y a d'autres bibliothèques. Okay. Je, lui, je lui demande quand même euh, on... une, une, réserve, une réserve cachée, enfin, une, parce que est-ce que tous les livres sont là ou est-ce qu'il y a un sous-sol avec tous les livres impies On aimerait vous emprunter vos bouquins de la section euh, Livre interdit, s'il vous plaît. <rire> C'est ça, quoi. Excellent. <rire> Oui, il dit euh, il y a effectivement une section qui n'est accessible qu'aux enfin, aux, aux libraires en chef, si tu veux, euh, mais il ne sait pas les tomes qu'il y a dedans. Euh, il dit, mais par contre, euh, euh, pour, pour... Ouais, qu'est-ce que tu lui as donné comme information Juste le titre du livre, c'est ça hein Olivier, tu lui as rien dit d'autre, quoi. Non, non, j'ai juste donné le titre. Vous cherchez des informations sur quoi exactement euh, non, on... Sur... Vas-y. On cherche des, des, des informations sur un village qui se trouve à, à une journée de marche au sud d'Alexandrie, de, de, sur, euh, sur la côte ouest, et euh, par là même, euh, sur le règne de euh, Kakareibi, <rire> un pharaon égyptien un peu obscur, qui a, qui a, voilà, assez peu connu, mais euh, dont le règne nous intéresse grandement. Ouais, quand tu dis ça, le, le bibliothèque a l'air un, un, un petit peu surpris. Euh, oui, c'est un nom que j'ai déjà entendu. C'est effectivement un, un pharaon très obscur. Euh, Quelqu'un d'autre s'est renseigné récemment sur, ce, <rire> sur cet ouvrage, peut-être Non, non. Je suis moi-même fasciné par l'histoire égyptienne. Et voilà. Mais... Euh... Euh, je, je, je connais un expert euh, qui, qui devrait en savoir plus sur ce, sur ce pharaon. C'est un Assyrien qui s'appelle Shamshi Haddad et euh, qui est un, un bibliothécaire euh, à Alexandrie. Et il y a aussi un autre, maintenant que j'y pense, euh, un, un Égyptien qui s'appelle Nephotes. Nephotes. Si mes souvenirs sont bons, Nephotes... Euh, il habite donc dans les souboras, dans les quartiers malfamés de, de Rome. Mais je ne l'ai pas vu depuis des années, deux trois ans que je ne l'ai pas vu. Et, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances dans, les, dans, dans, dans cette période de l'Égypte qui vous intéresse. Et ce, ce Nefotes, là, oui, il, lui, il connaîtrait, il y aurait plus de détails sur ce, sur ce règne de, de Kakaré Ibi. Ouais, il, 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 je, je me souviens qu'il était passionné par. Ouais, je crois que c'est lui qui m'a mentionné ce, ce, ce pharaon un jour dans une discussion. Il était, il devrait pouvoir vous en dire plus effectivement. Ben, super, mais est-ce qu'on pourrait quand même parler un petit peu avec le, le libraire en chef juste pour. 
pour peut-être accéder à la sélection hein, des, des bouquins interdits. Enfin, je, je le freine peut-être pas comme ça. Là, pour savoir si lui aussi, euh, il n'aurait pas des conseils, euh, il n'aurait pas une connaissance sur ce fameux bouquin. Euh... Oh, malheureusement, le, le bibliothécaire en chef est en voyage pour le moment. Ah. Ce et, a dit, et en on, son on absence... Dit pas le croire, hein. en, en son absence, qui a... Qui est, autorise les, les gens Qui garde le, 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 votre réserve de bouquins euh, euh, La réserve interdite est interdite euh, en son absence, évidemment. Ouais, Et elle se trouve où On aimerait vérifier qu'elle est bien gardée. Euh... Et de dehors, <rire> Voilà, nous, sommes des là, nous sommes des spécialistes en sécurité et ce qu'on propose <rire> de, de la sécurité de la, de la chambre interdite est lié quand même à ce qu'il n'y a pas d'intrusion euh, malencontreuse. Il commence à être un peu suspicieux pour le, pour le moment, mais, Comme euh, mais euh, il vous met un peu dehors en disant, ouais, enfin, en grommelant quelque chose, mais avant que vous ne partiez... Euh, il vous, il vous dit quand même que l'érudit dont il vous a parlé, là, le, il se trouve dans le quartier où il y a la, une fontaine de cochons. Ouais. La, la, la fontaine. fontaine oui, c'est ouais. une fontaine en forme de cochon. Quoi. Je, en partant, je dis c'est vrai, vraiment dommage que vous n'ayez pas fait appel à nos services parce que, vous savez, on, on <rire> met même les bouquins en sécurité. On se charge <rire> nous-mêmes de, de, de la protection. <rire> euh, et bah, on va peut-être voir l'érudit, non après, on est vraiment gentil parce qu'on pourrait quand même soit aller cambrioler, cambrioler le... soit le menacer un peu plus physiquement. Oh, ah bah, le menacer, c'est peut-être un peu vénère quand même parce que est... j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde, non Dans la... Oh ouais, c'était Astorcy, en tout cas, ouais. très... vous êtes au milieu de la journée. Parce Après, hein. il, il nous a dit de ne de pas, de, de, de pas le croire s'il nous disait qu'il n'avait pas le bouquin, quoi. Donc, oui, mais bon, là, là, là en gros, il, interdite, il, il, il y est le bouquin, quoi. Enfin, je pense. Après, euh, on pourrait dire qu'on peut éventuellement faire... fouiller. On peut, tout ce qu'on pourrait, mis à part, le... enfin, j'ai l'impression que, mis à part euh, retourner de nuit pour le voler, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement fouiller deux jours la, la bibliothèque pour voir s'il ne s'est pas gouré et qu'il n'est pas dispo dans ouais. les trucs euh, officiels, mais j'ai un petit doute, quoi. Enfin, et si je me déguise si je me déguise un peu en, en mec avec la peau verte, avec euh, une cape verte, est-ce qu'il il serait plus enclin à me dire « Mais oui, allez-y, il euh, y a justement une réunion ce soir, <rire> une lecture qui sera faite ?» Non, ce qu'on pourrait faire, c'est dire qu'on vient de la part du célèbre érudit Pline Lejeune. De toute façon, euh, je vais, je vais, on va en rester là pour aujourd'hui. On a, on a un peu terminé la partie enquête pure et dure, et la fois prochaine... Oui, voilà, on verra ce que vous décidez de faire à propos de la bibliothèque, si vous voulez la cambrioler ou, ou utiliser des méthodes plus, <rire> plus agressives pour accéder. <rire> euh, 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 comme tous ces scénarios, c'est divisé un peu en une partie enquête pure et puis une, une partie plus action. Et on arrive dans la... Vous voyez qu'on s'oriente tout doucement vers la partie un peu plus action pack. Mmh. On n'avait pas encore fait de partie à Rome, hein, il était temps qu'on en fasse une. <rire> Avec tous ces noms romains prononçables. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. 
<rire> et toutes les connaissances de l'antiquité romaine qu'on n'a pas, heureusement le scénario est bien écrit et quand il y a tout ce que j'ai besoin, mais... <rire> c'est vrai que c'est... <rire> ouais, je ne saurais pas écrire des, 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 des scénarios qui se passent dans l'ancienne Rome, je n'ai pas la culture romaine pour ça, mais... enfin voilà, comme ça. Euh, et ben merci à Olivier, on se voit une prochaine fois. Merci Jean-Michel, à la prochaine. Ciao Benoît. Ciao. Au revoir David. Merci Jean-Michel et bye. à bientôt tout le monde. Bye bye Miranda. A <rire> plus.